0: 大家好，这里是陈田木里。我们在上一讲中解释了孟子在雷楼下所提到的“可以取，可以无取；取尚廉；可以与，可以无与；与尚会；可以死，可以无死；死尚勇”的这一段说话。我们提到，这其实是人在客观无所依循的状态底下的一种最后处事原则。那么，我们在这一讲当中就要开始对照出。孟子的这种说法，相对于一般做法，它更高的自觉或者是正确性究竟是怎么样的？换句话说，我想在这一讲里面简单的说明孟子的这个道理的准确性以及它的意义。好，那么首先，呃，孟子是作为经学的其中的一本典籍，那么经学所讲究的，在呃提出一种真正正确的道理。他不是只讲出一个啊勉强或者是在某种程度上能够应应，或者能够带来某一些相对的好处的做法或原则，他就能够满足的。他们实际上在这个道理上期望自己能够一方面准确对应整个问题的需要，一方面把在解决这个问题或克服这个问题，或者在整个导引上面能够真正带领到一个真正正面正向的道路上面去。所以，一个真正的经学经典，他们对于这个道理的正确性本身其实是精益求精的。他们只希望接住一件事情最正确的样貌、最正确的行作的原则或原理。好，那么所以从这一点上来说，本来来讲最正确的做法应该是怎么做呢？如果我们看《论语》，孔子所在的时代已经来到一种礼崩乐坏的状态，换句话说，他其实也在一个无道之世。所以，我们其实从孔子自己怎么样啊、呃、面对这个世界啊、呃，怎么样自处，我们其实就已经可以看到一个最正确的做法可能是什么。那么，他可能是什么样子呢？比如说，孔子说他自己“得之不修，学之不讲，文艺不能洗，不善不能改”，是他的忧，是无忧也。换句话说，在这个外在确实不提供你任何的资源的时候，自己的这种努力将会是唯一可能寄望的方向。所以这里所说的这种得之不休啊、呃，自己的品格、品德，或者是讲学，换句话说，你对客观世界的认识，你对其他对象的啊、呃、真正的实情的理解，这当然是非常非常重要的事情。即使外在没有办法提供你一个准确的指引，人也没有理由因此放弃积极去解开。积极去缓解自己在呃面对外在的这种隔阂跟错乱当中的这种困难，你还是应该去厘清这些东西，乃至于就算对一件事情的呃终极上面的价值，我们不见得能够完全的确知。但是如果你已经听闻了，换成你闻义了，那么你当然应该要写。换成如果你已经有机会能够碰触到，就好像招闻到一样。如果你已经碰触到一个真实的东西，那么难道你不改变吗？难道你不动身去亲近它或者去实践它吗？同样的，如果已经明确的知道自己是有过误、有所不善的，那么难道不改吗？换句话说，这些道理听起来是非常非常简单的，但是它的简单正在于，它真的是直面这个问题，一方面承认自己在整个这个状态底下的局限有限。因此，他必须要修；因此，他必须讲学；因此，他必须要改过；他必须要变化自己原有的状态。可是，这种呃，他虽然承认这些东西，但是他也就正面的去试图尽可能的解决，或者尽可能让自己靠近一点他的这个目标。像类似这样的做法，它本来就是一种嗯、呃、真正面对问题的做法。我们在这样的一个情况底下，并不期待做到百分之百客观的对错。如果你期望一种这样的状态，期望从来没有错误，从来都知道一件事情该怎么样就能够做到什么样的地步，你反而期待过高。所以，如果作为一个人，他能够非常正常的、常态的看待他自己的这个过误，常态的看待自己面对的困难跟挑战，那么。当然，他能够改，他会改；他不能够改，他就应该避免。他能够，呃，做的好一点，他就会努力去学习，来让自己做的更好一点。我想，这个才是一个本来的一个人应该有的态度。而如果这个人还能够像孔子一样的话，你真的，呃，碰触到那些真正正确的东西，或者真正有价值的东西，或者至少是真正人性的良善的东西的时候，那么也许他甚至可以把他自己的生命推向。类似如呃在《述而篇》里面，控制说他自己的这个至愈到居于德，依于人，由于义这样子的生命。换句话说，除了在一种满足或者对应现实所需的这个由于义之外，人本身的生命能够真正的往道德、人这一类的真实的对象上面来靠拢，这个也未必是不可能的。甚至于，就算今天人只是普通人。其实也有他一般人能够对应的道理，比如说在《论语为政》里面提到的这个“子曰：多闻圈仪，慎言其余，则寡尤；多见缺殆，慎行其余，则寡悔。言寡尤，行寡悔，路在其中矣。”类似这样子的一种普通人在一种现实世界里面的存在，即使我们不是在问道，也不是真的能够对德或者对所有真实的东西能够找到根据。可是，也仍然可以以借由你的多闻多见，以及对其他的东西的自我的节制，对他的谨慎，来达到啊一种到最后，在言行啊，甚至在整体的这种现实存在当中的必要的一种安稳，或者一种啊没有后悔、没有遗憾、没有伤害的状态。这种道理，因为是针对一般人的，所以表面上看。跟我们这种一般人的应对原则其实非常接近，特别是这种求自己的独立自主的这一种做法。那么，可是他的最大的差别在哪里？也就在他的这个多闻多见的这个做法上。因为正是多闻多见，这个人才有可能豁免于啊、呃，始终受他的这种原有的背景情况限制的被动状态。多闻多见是促使他能够更主动的去自行实现他自己的独立自主。或者自在的一个非常重要的原因，也是作为一个普通人，正面的面对、承担自己在一种无所措手足的状态底下的一个积极态度。那么也正因为这个样子，所以到最后，他如果他啊、呃、寡忧寡悔，他在言行上能够寡忧寡悔，获得了最终的路一种啊、呃、现实上面的存在上面的丰足、幸福或者是安稳。这种安慰不是建立在一种无所向嵌、抽象的一种平衡，而是真正从他对他人没有造成的伤害，换句话说，他自己没有不善，然后也从他自己的整个这个生命历程上，他已经尽了他的全部努力，而没有在任何地方有所遗憾或者有所过度，自己做出自己不能够自主自觉的部分来达成。那么换句话说，即使是这样的一个生命，他都有他自己的追寻，也都有他相对于其他人的正向的善或不善的意义。那么在这种情况底下获得的这个最终的安稳或者是丰足，才最大可能的实现了作为一个普通人，在一个这样的世道当中的独立自主性。好，那么这些都是经学啊、呃，或者像《论语》这样正面讲述道理、讲述正确的道理的时候的啊、呃、样貌。那么孟子的这段话，如果我们把它拿来相较的话，又会看得到，它，又不完全如这些东西一样那么的直接了当。那么我们从这个差异，也就能够非常清楚的显示出孟子的这些反省，孟子想讲出来的东西，其实是啊。呃处在一种什么样的情境，针对一些什么样的对象或状态来说这些问题的？我们如果笼统的来把它跟刚刚我们所举例的这些《论语》的说法来做一个粗略的比较的话，我们会看得到最大的差别在什么地方？就是当孔子他还会说，我们应该要啊讲学，应该要修德，或者应该要啊能够改过，或者多闻多见等等的时候。他其实是非常清楚的意识到，这个人已知跟未知，能够行与不能够行的的这个分界在什么样的地方。他正是承认了这样的一个界限以后，他承担这样的一种局限性，而试图在这里面进行一种作为人能够继续在做的努力。那么，可是孟子的最大差别就在，当他讲可以取，可以无取，可以怎么样，也可以没有怎么样，不怎么样的时候。我们会看得到孟子所对象的、所聚焦的那个情境，是比啊、呃、孔子这种虽然有限，但是起码还知道有限的这个限界可为不可为，或者可知或无知的这种，其实还确知自己的界限何在。相对来说，更困难、更难以摸索出全貌的处境。一件事情到底该不该做，他连这个该不该、可不可。其实都不是真的那么的明确的知道的，这件事情看起来做也可以，不做也可以。换句话说是两个相反的做法都可以同时的并在，同时可以成立。那么很显然的，真表明了啊，孟子所讲的这种人的这个处境，其实是连种种客观界限，其实都不自知，都感觉到混淆，都感觉难分的这样的一种更困难的处境。甚至于，如果我们把它再对比一般人的做法，虽然有许多瑕疵跟问题存在，但从他们抉择自己怎么样做的这些原则，会看得到，就是他们也其实自以为的分得清楚这些客观界限。可是孟子所讲的状态，是比他们还要再更退却一步的，在更迷惘、更不知所终。所以这个时候揭示出来的这种道理，更是一种最低限度的，或者是一种最后的原则。这一点，因此可以非常明确的知道的这一段话，它的定位，或者是说它真正实际应用的这个层次跟范围。那么，我们从这里也可以啊、呃，再次的回溯到我们在预告的时候提到的孟子的变的性格。这个变是在一个他所面对的这个情境都在一种浑浊不清的状态的时候所做的理说。那么。我们从“可以取，可以无取”这段话，可以非常清楚的感受到、体会到孟子他所指向的，或者他所关注、他意图要做的东西，其实是在一种什么样的缝隙当中来作为，在什么样的人的最困难的、最难辨明的一种状态底下对道理的思索。也因为这样，孟子在这时候所提出的这个原则是一个。完全不需要依赖啊、呃！你对一件事情的明确的认识，完全不再依赖任何主观或客观、外在或内在、自我的在他者、他物上面，实际上面的事实的依凭或依据来作为判断标准的一种很特别的判断方法。因为他的判断方式正是怎么样呢？正是在你可以也可以不的这种啊、呃、矛盾。换句话说，在你混淆难分的现象一旦出现的时候，它本身就构成了一种啊、呃、指引你如何去做的原理原则。换句话说，可以也可以不，本身就作为一种判断的基准。这个令人踌躇、犹豫不决、不知如何取舍、不知如何进退的这个处境本身，就足以判断。那么，如果是这样的话。无论你处在任何分界界限对撞冲突之中，你都不再有任何不知所措的可能性。我们是从这一点来说，这是一个最后的、最跨越的一种道理原则。好，那么所以啊、呃，就这一点来讲，这样的一种原则道理，其实它的应用性显然可以达到一个最普遍的、最无所不及的一种地步。无论依循他的这个人是一个多么普通，或者在他的条件上多么欠缺、多么弱势的一个人，他都可以照这个原则来做，并且因为这个原则达到了某种啊、呃，比如说后面的这个连会勇的这种经历。好，这个道理的简单易行，我想从上面的讨论就应该已经非常清楚了。那、嗯、么，可是问题也就在这里了。为什么孟子在面对这样子的一个最后的这种混沌状态，他提出来的道理是这样子的，为什么这样的道理可以对应人的这种最后的混沌无措的处境呢？在这里，为什么提到了连会有呢？那么，为什么当矛盾或当不知所措的这个处境出现的时候，我们以不作为选择呢？为什么这明明是可以，也可以不要的情况底下，我们所选择的不是那个可以呢？这一切更具体的关于这个道理的说明，我们就下一讲再继续。